0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Petra masopust čáchová zakladatelka a předsedkyně Institutu pro restaurativní justici. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Co je to restaurativní justice? Proč, proč je potřeba o tom mluvit?
1: No to slovo restorativní vlastně působí tak nějak cize. Většinou, když o tom mluvíme, tak nejdřív lidé vůbec nevědí, co si pod tím představit. V zásadě to, co se za ním skrývá, je jako velmi jednoduchý a vlastně nakonec zjistíme, že je i blízký a něco, co dává smysl. A je to o tom, že vlastně, když se stane v kontextu trestní justice, trestní čin, tak vlastně to naše základní vnímání je, že bylo porušeno právo. Ale restorativní justice říká, že vedle toho byly narušeny mezilidské vztahy, že někomu vznikla újma, z toho vznikají nějaké potřeby a že někdo je za to odpovědný. A současně restorativní justice říká, že pokud budeme hledat nějaké řešení té dané hmm. věci, tak ti, kteří se to dotklo, by se měli, nebo by měli mít minimálně příležitost se do řešení té dané věci zapojit.
0: To znamená oběti.
1: Oběť i pachatel, případně další lidé.
0: Hmm. A to se teď neděje. To, jak to probíhá teď? Nereflektuje tohle?
1: Mm, no, my vlastně ten trestní systém máme nastavený tak, uh, že ten hlavní účel, proč vůbec to trestní právo máme, uh, je kvůli tomu, abychom nalezli a potrestali pachatele. Hmm. A od toho se to vlastně celé odvíjí. To je nějaký jako směr, záměr, který máme, který jsme se jako společnost vytyčili, a vlastně uh, v tuhle chvíli je to opravdu o tom uh, uh, mít dostatek důkazů, uh, prokázat vinu a pokud je vina prokázána, tak uh, toho člověka odsoudit. A restaurativní hmm. justice právě do toho vnáší nějaký další rozměr, kdy vlastně říká, že uh, nebo ten je jeden z hlavních nástrojů, kolem kterého i vznikla, tak vlastně vytvořila takzvané restaurativní programy, což je nějaký jako bezpečný prostor, který umožňuje, aby všichni ti, kterých se ten trestní čin dotkl, aby měli možnost o tom společně hovořit. A v České republice my v tuhle chvíli...
0: Se, to znamená oběti a pachatelé, aby měli možnost například společně hovořit o tom? Tak.
1: To je vlastně, když se na to ptáte, jak mně jako dochází, že pokud to třeba člověk slyší poprvé, tak je to vlastně jako zarážející. Já to
0: neslyším poprvé, ale je to zarážející, protože je to to něco, co bych vlastně nečekal, že vůbec je vhodné.
1: Tak, ono to vlastně... Pod tím pojmem, já to ještě trošičku jako rozvedu, ten, hmm. ten vůbec ten restaurativní koncept, že on vlastně jednak je postaven na nějakých restaurativních principech, který jako proměňuje celé to myšlenkové nastavení toho systému. Hmm. A současně jako svůj hlavní nástroj má ty zmíněné restaurativní programy. A ty restaurativní programy jsou v podstatě uh, um, příležitostí pro ty, kteří si myslí, že je to pro ně vhodná cesta, aby společně o tom hovořili. Aby hovořili o tom, co se stalo, a, ale je to vždycky postaveno na bázi dobrovolnosti. S tím, že i na straně pachatele to samozřejmě znamená, že uh, ten člověk připouští ty skutkové okolnosti, to je nějaký kontext té situace, která se stala. a uh, a vstupuje do toho dobrovolně. Stejně tak, jako ta oběť, respektive poškozený. A vlastně to znamená, že ti lidé jsou na to, vlastně ta nejdelší část realizace těch restorativních programů spočívá v té přípravě. A vlastně může to vypadat i tak, že, nebo v zásadě je běžné, že čím je závažnější ta újma, nemusí to nutně znamenat závažnější trestní čin, tak ti lidé potřebují delší čas na tu přípravu. Někdy někdy jsou to měsíce, někdy jsou to roky, než jsou na to připraveni se vlastně společně setkat. Ale ti, kteří tak učiní, tak vlastně pro ně je to nějaká příležitost opravdu jako ztransformovat tu zkušenost, která je do tohohle bodu dovedla. Ať už je to ta oběť a ten její příběh, tak ale i ten pachatel.
0: A k čemu to tedy je?
1: K čemu to je? No, uh, vlastně pro každého to uh, může být něco úplně jiného. Hmm. A co se týče vlastně restaurativní justice, tak jak vznikla, tak ten velký důraz je na to, co potřebuje oběť. A to hmm. je něco, na co my se moc neptáme, co potřebuje oběť. A vlastně si myslíme, že to je tu spravedlnost nalezneme tím, že potrestáme toho pachatele. V zásadě jako oběť v současné době má nějaká svá procesní práva, ale to její hlavní, ten její jako, to, to její hlavní právo, které může uplatnit v tom trestním řízení, je, že uplatní tzv. nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, to se vlastně nějakým způsobem finančně ohodnotí a s tím ona odejde. Ale restaurativní justice říká, že ti lidé, aby tu zkušenost mohli nějakým způsobem jako zpracovat a vypořádat se s ní, tak potřebují mnohem víc a vlastně na to se ta restaurativní justice zaměřuje, co ti lidé potřebují. A vlastně ty restaurativní programy i dávají jako příležitost a prostor tohleto vyřknout. A vlastně pro každého to pak může znamenat i něco úplně jiného.
0: A chápu to správně, že ten restaurativní program nebo ta celá idea nenahrazuje to, co teď probíhá? Že to není tak, že ten pachatel nebude odsouzen například, ale že vedle toho tedy ještě proběhne tohle, které to nějakým způsobem doplní tak, aby například ta oběť byla vyslyšena, její potřeby a, a, a tak dále.
1: Mm-hmm. Jo, uh, říkáte to úplně správně. Vlastně na začátku, když ta restaurativní justice vznikla, ona vznikla někdy jako praxi, to je možná důležitý říct, že to není vymyšlený teoretický koncept, ale vlastně vznikalo to v praxi, kdy byly nějaké prvotní snahy hledat řešení, jak vlastně pomoct těm lidem říct, co se jim stalo, aby to bylo slyšet a současně, aby ten pachatel pochopil, co udělal, bře, o to my se moc nestaráme. Hmm. A takže to vznikalo v praxi, začaly vznikat ty restaurativní programy a postupně se z toho stával nějaký, jako to bylo potřeba to nějak jako uchopit i teoreticky a to se dělo od nějakých 90. let a postupně se to vlastně vyvinulo v nějaký přístup, který, který vlastně proměňuje celé to myšlenkové nastavení a vznikl z toho nějaký ucelený přístup. Ale v těch 90. letech, kdy vlastně vznikaly ty snahy hmm. to nějak popsat, tak byly takové určité idealistické představy, uděláme to teď celé úplně jinak, tam to je špatně, to je jako takový retributivní, používalo se tohleto slovo vlastně jako odplatný a my to teď jako jsme našli nějaký lepší nápad. No, ale vlastně to, je, to z toho takového mládíta, restaurativní rebelského mládíta restaurativní restorativní nějakým způsobem vystřízlivila a v tuhle chvíli vlastně ten vývoj tam, kde je to teď, za těch dalších 30-40 let, tak ten přístup je vlastně najít nějakou ideální formu propojení obou těch přístupů. Hmm. Takže vlastně jako vzít si to dobré z toho, co funguje, ale vlastně ho obohatit o nějakou linku, která vlastně nám dává taky smysl a vlastně ta cesta je hledat způsob, jak oba ty přístupy dobře nějakým způsobem zkombinovat a doplnit.
0: A to se děje? například ministerstvo spravedlnosti nebo obecně ten systém, který je asi poměrně rigidní, na to nějak reaguje. (laughs)
1: tak <laughs> reaguje. Nic jiného mu nezbývá. Ne. No tak mohli by to
0: ignorovat například.
1: Mohlo samozřejmě. Ale myslím si, že vlastně vůbec v té společnosti některé ty systémové věci se prostě hýbají. A hýbají se i na poli trestní justice, kdy vlastně vidíme postupně, že to jako přestává dávat smysl a že potřebujeme něco nového. To
0: trestání doteď přestává dávat smysl.
1: Tak. Uh, a uh, v tomhle smyslu teda si myslím, že ta restaurativní justice jako nabízí určitá vodítka a řešení, hmm. která nám v tom mohou pomoct. A my vlastně jsme v České republice teď v rámci jednoho jako evropského projektu, tak se podařilo vlastně vytvořit takovou skupinu národní, která která vytvořila celý takový proces. Na jehož konci stojí strategie restaurativní justice pro Českou republiku a na jeho vytvoření se opravdu podílelo kolem 150 odborníků, kteří vyjadřovali nějaké své názory, proč, proč to jako nejde líp, a co třeba udělat do budoucna. A vlastně ta strategie je teď i součástí programového prohlášení stávající české vlády, takže i vlastně ministerstvo na to nějakým způsobem reaguje. A my jsme v návaznosti na tu strategii vytvořili vlastně dvouletý program, kde je zapojeno dalších 50 odborníků na politrestní justice a společně se bavíme, jak to prostě udělat lépe a zavést ty postupy do praxe pro jednotlivé ty profesie co to vlastně pro každého hmm. uh, policistu státního zástupce souce znamená, kdyby tu svoji práci měl dělat restaurativně. Co to je, co se jako změní, hmm. když vlastně ten svůj případ bude chtít řešit jinak než jenom tak, že uh, jeho hlavním uh, cílem té práce bude prostě potrestat hmm. toho člověka.
0: No to je, uh, to je asi základní otázka, že jo? protože já když jsem se na to téma připravoval, tak tahle ta otázka mi tam zněla hodně. Co se konkrétně změní mm-hmm. a jak to tedy pak konkrétně bude vypadat, protože vy říkáte, že ten program existuje a tak dále, to znamená, že asi nějakou zkušenost máte s tím, jak to probíhá, jak to může být využito, mm-hmm. ale asi ne v, ta- v takové míře v České republice.
1: No, já si myslím, že to, jako, to je v zásadě nějaký jako, myšlenkový postoj, který je aplikovatelný všude. Že vlastně hmm. jako, ona neexistuje nějaká mezinárodní restorativní autorita, která by prostě řekla, jak to má všude vypadat. To není. Ale vlastně je to nějaký, nějaká, jsou to nějaká jako, vodítka.
0: Chápu, ale bavíme se velmi teoreticky, no. možná až jako filozoficky, na zjevně důležitých věcech. To, já tomu rozumím, ale zároveň si říkám, dobře, tak když se budete bavit s těmi soudci, státními zástupci, tak. policisty, Co jim tedy řeknete, že by měli dělat
1: jinak? Jo, tak já vám dám jeden jednoduchý příklad, který který vlastně s dovolením svého kolegy soudce používám. A on vlastně vyprávěl poměrně jednoduchý případ ze své soudní sídně, který se týkal krádeže. A vlastně došlo ke krádeži peněženky. A na to máme jako určitá pravidla, jak procesní, tak jaký trest uložit. A vlastně byl to jako mladý muž, který ukradl tu peněženku a starší paní, které, které ta peněženka byla ukradena. A on se té paní ptal, co vás vlastně na tom nejvíc zasáhlo, co vás jako na té situaci nejvíc tíží? A ona vlastně řekla to v té soudní síni tomu pachateli, mně je úplně jedna ta peněženka, mně jsou jedno doklady, mně jsou jedno peníze, ale já jsem v té peněžence měla uh, poslední fotku své zemřelé dcery a žádnou jinou nemám. A vlastně v tu chvíli teprve ten člověk jako pochopil, že to není nějaká jedna obyčejná peněženka, že prostě hmm. každá ta peněženka má nějaký svůj příběh. A vlastně teprve v tu chvíli mu začalo jako docházet co v životě někoho jiného způsobil. A vlastně to je na té obecné úrovni si myslím hrozně důležité. Čili
0: čili jde o to, aby třeba padly tyhle otázky i v rámci toho procesu?
1: Tak, aby třeba padly takovéhle otázky. Ono to nějakým způsobem už jde v tuhle chvíli dělat. A současně jde o to, protože ono to má potom spoustu nějakých promítnutí, Trávní, který si nejsem místa, jestli v tuhle chvíli bych je tady měla vyjmenovávat, ale v zásadě jde o to, hledat tu cestu, aby přesně se takovéhle věci v tom uh, trestním řízení mohly dít, mm. aby vlastně ten člověk, kterému se něco stalo, měl, uh, s ním bylo jednáno empaticky, mm. což si myslím, že taky není pravidlo, mm-hmm. uh, aby vlastně měl pocit, že to, co se děje, se děje i kvůli němu že je tam prostě správně a že ostatní jako chápou, že jemu nějakým způsobem bylo ublíženo. A uh, to, co zažívá řada obětí v České republice, tak s tímto pocitem z té soudní síně neodchází. Oni prostě často zažívají znova nějaký jako traumatický zážitek hmm. a vlastně nemusí odžívat jenom to, co se stalo. Čili aby,
0: aby nedocházelo k té retraumatizace. Tak, nebo přesně k tak. Podobnému.
1: Takže jde o nějaký empatický, obecný přístup k lidem, co se jim stalo, hmm. uh, kteří kteří jsou v té pozici té oběti. To je jedna věc. A druhá věc je, aby to trestní řízení směřovalo i k tomu, aby ten člověk jako pochopil, co tím svým trestným činem udělal. Mm-hmm. A vlastně my tuhle chvíli to, co, jako na co ta restaurativní justice upozorňuje, že my, když jako řekneme, vy jste vinen, tak jako to může tím člověkem úplně nějak jako projít. To vůbec jako nemusí nějak jako zavnímat a často se může stát i, že bude říkat, no já jsem v tom jako nevinně, jo, to to tadyhle, tohle se stalo a tak, ale vlastně té restaurativní justice jde o to, aby ten člověk prostě pochopil, co tím svým trestným činem způsobil někomu jinému. Takže to jsou takové jako obecnější věci, ale v těch a to jde opravdu jako promítnout do celého toho procesu, jako jak bude každý každý ten profesionál vlastně v té věci postupovat a to už jsou jako hodně právní věci, do kterých si myslím, že není potřeba zacházet, ale když se jako podíváme ještě dovnitř těch restaurativních programů, co se tam odehrává, tak vlastně jako pro ty oběti je hodně důležité mít nějaký bezpečný prostor, kde kde mohou prostě říct, co se jim stalo. A to proto není v té soudní síni úplně přesně takhle jako prostor. Takže jde o to, aby ten člověk prostě mohl říct, tohle se mi stalo a stalo se mi to v důsledku toho, co ty jsi mi udělal. A to je jako hrozně silný, jako mechanismus, který uh, uh, má opravdu nějaký jako potenciál uh, pro spoustu změ- jako vnitřních změn, jak na straně té oběti, tak toho pachatele. A každý v tom může nacházet něco trošku jiného. My když to, je jsme, to je vlastně
0: takový jako psychologický aspekt.
1: Je to nějaký jako psychologický. Tak, uh, a jako vždy to míří, dovně, jako hodně to míří dovnitř jako toho emočního světa, těch hmm. jednotlivých lidí. Uh, ale jako není to možno zase stotožňovat s terapií. Můžeme hmm. říct, že to může mít nějaké jako prvky toho, ale, anebo to může směřovat, vést k nějaké terapii, ale jako sama o sobě tohle není jako terapeutický hmm. nástroj.
0: A má to potenciálně nějaký vliv i na tresty a na to, jak se třeba díváme na ty, na ty obviněné nebo na ty pachatele a tak dále. Protože vy jste zmínila, že. Uh, Cílem trestního řízení v tuhle chvíli je spravedlnost, nebo hlavně potrestat toho pachatele. Mm. Ale pachatel se trestá i proto, aby to bylo nějak odstrašující, a tak dále. Ta retributivní část mm. přece může být taky důležitá, že když vidíme, že někdo něco spáchal něco udělal, tak to, že dostal pět let, deset let, anebo komický nízký trest třeba za znásilnění, tak jako asi má taky nějaký, nějaký vliv, čili s tím se taky nějak pracuje.
1: S tím se určitě taky nějak pracuje. Akorát jako z těch kriminologických výzkumů se ví, že prostě ten odstrašující účinek toho trestu vlastně není úplně jako hmm. berná mince. A že na to opravdu jako nejde spoléhat, že byste někomu dali trest a on to kvůli tomu už znova neudělal.
0: Ne, jasně, ale spíš třeba někdo, kdo by potenciálně se mohl stát pachatelem, tak to vidí a řekne si, nevím, něco možná. Možná. Mluvím velmi jako. Jo, jo, zje- já zjevně, rozumím. možná Ale nejvně. vlastně
1: jak pro toho pachatele? tak vlastně hmm. pro ty potenciální pachatele. Tohle není ten rozhodující jako moment, kvůli kterému hmm. si řeknou, že do toho nejdou. A, 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 takže to je jedna věc. Co se týče, a, co se týče když jste se ptal a, jako na efekt a dopad a, vlastně na ukládání nebo na to, jaký je uložený trest, tak to je taková jako hodně citlivá a problematická otázka, protože hmm. samozřejmě vždycky tam vysí ten otazník, jako, tak on půjde do toho programu, aby dostal nižší trest. Hmm. A, ah, uh to vlastně uh, je tě- trošku možná těžký vysvětlit v tom, že nikdy to není spojeno, s, nebo nemělo by být v žádné právní úpravy spojeno s tím, že pokud ten člověk projde tím programem, tak automaticky dostane nižší trest. Ale v zásadě by to měla být nějaká sku- uh, skutečnost, kterou ten, kdo o, tom, o té věci rozhoduje, ať už je to státní zástupce nebo soudce, tak je to nějaká uh, informace, s kterou pracuje. Hmm. A to už zase v těch právních právách i zahraničních najdeme, že vlastně výsledky těch programů hmm. uh, můžou ti jednotlivé, uh, ti, uh, kteří v té věci rozhodují vlastně uh, vzít v potaz, nebo přesně. by měli vzít v potaz.
0: to uvidí a tak dále, bude vědět, jestli mu věří, jestli je to, nevím, autentické a tak dále, jak ten či- čin je vážný a může mu snížit trest, a taky nemusí, ta. málo, hodně a tak dále.
1: Ta. Ta. přesně tak, přesně hmm.
0: tak. Jak se na to dívá Právní mainstream, řekněme. Jak Jak se na to dívají ti lidé, kteří to třeba budou muset dělat a třeba až doteď byli zvyklí rozhodovat velmi konzervativně, řekněme, nebo přistupovat k tomu velmi konzervativně?
1: No já myslím, že se to, že se to pole jako proměňuje prostě, protože když třeba jsem v té právní komunitě ten pojem používala před deseti lety, tak ty reakce byly jako vodost takže z z nějaké té pozice takových těch jako lehkých úsměvů prostě a toho, že je to nějaký sluníčkový koncept, s kterým se tady vůbec nebudeme zabývat, vlastně už to došlo, už to prošlo jako do nějaké další fáze, kdy se vlastně, kdy řada těch lidí v té právní praxi i na té akademické úrovni už ten pojem hmm. zná a nějakým způsobem uh, s ním začíná počítat, začínáme o tom víc přemýšlet. Uh, takže si myslím, že se to jako posouvá, to vnímání, to vědomí, i vlastně ta nějaká snaha najít cestu, jak vlastně tyhle hmm. přístupy do toho více zapojit.
0: Napadá mě, uh, já nevím, jestli jste sledovala soudní proces s Dominikem Ferrym. Hmm. Uh, když se podíváte na to, jak to probíhalo a jak uh, vlastně tam dochází k, um, já nevím, jaké slovo použít, uh, do jisté míry možná zneužití těch obětí hmm. nebo použití, ať už firem nebo vlastně i v tom procesu obecně, uh, nepochybně k nějaké jako, retraumatizaci nebo k tomu znovu prožití toho, co bylo velmi negativní pro ně, by to samozřejmě soud a nevím, jak to dopadne a tak dále, tak uh, umíte si představit, že třeba ten váš uh, koncept? Uhum. obecnější, kdyby do toho nějakým způsobem zasáhl, že by to celé proběhlo třeba jinak a třeba, lé, třeba lépe.
1: No, um, to má jako st- vlastně strašně moc jako úrovní. Hmm. Vlastně ty restaurativní programy, kdy se k něm ještě vrátím, ale já se postupně propracuji k té vaší otázce, tak ty restaurativní programy nejsou nějak jako omezeny, že by byly jenom pro některé trestné činy. Vlastně ta, ta snaha těch evropských právních dokumentů je říct, že je to vlastně jako pro všechny trestné činy, hmm. právě i třeba pro trestné činy, které se týkají sexuálního násilí. A vlastně ty zkušenosti, těch většinou tedy žen, které těmito programy prošly, tak jsou vlastně hrozně jako silné a a, mluví v té své zkušenosti o tom, jak jim to pomohlo. Ohledu, kdy se vlastně jako dostávají, kdy mluví o tom, že se dostávají z nějaké bezmocné situace, pozice, kdy vlastně bylo opravdu jako narušena nějaká nejintimnější, nejniternější sféra vlastně našeho nějakého lidského bytí, tak vlastně mluví o tom, že možnost vlastně, jako si stoupnout, postavit se před toho člověka a říct mu, podívej, tohle jsi mi udělal, ale já jsem schopná jít dál. Ta vlastně hovoří o tom, že si jako berou zpátky svoji sílu. Hmm. A to mně přijde jako um, hodně významný. Takže mm-hmm. tím chci říct, že ta využitelnost těch programů je i pro takové trestné činy, u kterých si to třeba vůbec... Um, nedovedeme uh, na první dobrou představit. My máme hmm. třeba i zkušenosti s uh, uh, kolegy z Finska, kteří uh, mají program, kde se setkávají rodinní příslušníci, uh, jimž byl někdo zavražděn s těmi pachateli a vlastně hovoří i o těchto zážitcích, co to pro ně znamenalo, takovým programem projít, v čem jim to jako pomohlo, hmm. kdy třeba uh, jeden ten tatínek hovořil uh, o tom, že se vlastně po čtyři roky budil z nenávistí a že ta nenávist ho prostě stravovala a že vlastně možnost uh, mluvit s tím člověkem pro něj neznamenalo, že mu třeba odpustím. Uh, on říkal, nemusím odpustit, ale nemusím ani nenávidět. A tím chci jenom říct, že vlastně každý, kterou, který si tou zkušeností projde, v tom může najít něco jiného. A když se vrátím k té vaší otázce, která se týkala uh, toho případu Dominika Ferryho, tak tam vlastně to má jako na úrovni toho práva spoustu rovin. Ta začíná vlastně už tam, jakým způsobem vůbec pracujeme s tou definicí toho znásilnění, což je vlastně v tuhle chvíli velmi diskutovaná otázka i v České republice. Další úroveň je toho, jakým způsobem dokážeme chránit ty oběti ve chvíli, kdy ten pachatel tu svoji vinu vůbec nepřijímá. A teď tam je samozřejmě jako otázka, jakým způsobem mu to jeho okolí dokázalo vlastně jako předestří ty možnosti. Jo? kudy může jít. Jako, jestli, jestli ta jediná verze, s kterou on pracoval, bylo uh, bude se bránit za každou cenu, uh, a teď jako bych předjímala už teda, uh, uh, nebo takhle, bude se bránit za každou cenu, nebo jestli je varianta, Pokud se za to cítíš zodpovědný, tak ještě jsou tady jiné možnosti, jak s tou svojí zkušeností můžeš pracovat. A to je jako otázka. To je i otázka například pro kolegy z řad advokátů, jakým způsobem vlastně s těmi svými klienty pracují. Takže Takže to je jedna věc, jak jak s tím může pracovat on a jak samozřejmě na to potom může reagovat i ten systém a ve chvíli, kdy ten člověk opravdu nejde naproti té své odpovědnosti, pokud je to ten případ, tak si myslím, že i i ten systém s tím vlastně může umět pracovat restorativně a to už je Zase další, teď nevím, jestli.
0: Já, já, já to chápu, já to chápu, ale zároveň tam to tedy chce uh, nepochybně změnu v tom myšlení a v tom chování od, od, od v podstatě všech článků, a vy jste to říkala opakovaně, ale tady to asi je možná docela dobře vidět, od v podstatě všech článků toho procesu, od policistů, od žalobce, od obhájců, od advokátů, od státního zástupce a tak dále, od soudce pak samozřejmě, ale to je. Možná až ten poslední článek, protože mm-hmm. do, do té doby ty ženy a tak dále musí všichni projít tím procesem, ve kterém se můžou dít, a já neříkám, že se dělí, ale můžou se dít mm-hmm. a víme ze zkušeností advokátů, kteří se tomu věnují, že v jiných případech to tak je, že prostě jako to neprobíhá úplně ideálně. Že? Čili uh, to je asi poměrně komplexní věc a je to jako běh na dlouhou trať, ne?
1: No tak určitě je to běh na dlouhou trať a v tom je vlastně. Pro mě třeba hodně zajímavý, že my se teď uh, 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 jsme v situaci, kdy my vlastně tu, to, jakým způsobem ty věci běžejí, tak se řídí uh, trestním řádem, který je z roku 1961. Hmm. A vlastně i to účelové nastavení, vůbec to, proč to máme, o čem jsem mluvila to, že chceme najít a potrestat toho pachatele, a i to, co dál je uvedeno v tom účelu té toho zákona, tak si myslím, že hodně jako i poplatné té doby, z kterého to vzniklo. A my teď už se 15 let snažíme vlastně uh, přijít s novou normou, s novým zákonem, který by tento nahradil. A uh, to znění v tuhle chvíli je v podstatě nějak předložené i pro ten legislativní proces po těch 15 letech. Vlastně ta, ta norma už je, nebo ta, ta, to rekodifikované znění je na papíře. Ale co v něm chybí? Tam není ten účel. Takže my jsme ho jako vyškrtli ten starý, ale jako nedáváme tam ten nový. Protože za mě jsme v nějaké jako mezifázi, kdy nejsme zatím schopni si říct, jako. My víme, že tohle nechceme, ale zatím jako nějak moc nejsme schopni se shodnout, kam co bychom jsme? teda chtěli jít a co by to vlastně mělo být. Hmm. Takže uh, vlastně v tuhle chvíli ani uh, třeba uh, to, že bychom měli mít takovou celou novou normu, je jako hodně velká změna. Hmm. Ale my jsme u ní neudělali tu diskuzi, proč máme, co od ní chceme, k čemu má sloužit. A to si myslím, že je jako hodně důležitý nejenom vlastně pro právníky. A ta, a ta
0: odpověď, já mám pocit, že ta odpověď uh-huh. asi
1: zazněla hned na začátku de facto, ale ta uh-huh. odpověď tedy je jaká? Za mě to je, vedle najdi a potrestej, je, že to trestní řízení má sloužit k tomu, aby napravovalo způsobenou újmu, aby hmm. dokázalo reagovat na potřeby oběti, aby motivovalo, podporovalo pachatele k přijetí té odpovědnosti. A to je složité, ale všechno. No
0: je, je to no. daleko složitější než to první a je to odlost složitější, když tam nedat nic. Ale zas tak, <laughs>
1: to, 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 to je pěkný, jo, a, tak a, jo, já to, jako možná, ale to není zas tak složitý, mm. to není zas tak složitý ne, a hlavně to dává smysl mm. prostě. A vlastně já se jako, když, když o tom přemýšlím, jak, jako kde vlastně jsme, kam kráčíme, tak se jako i dospomínám na to, um, Protože pro tu restaurativní justici, která sice může fungovat uvnitř té trestní justice, ale i mimo ten prostor, tak je to vlastně role i nějakého dialogu, jak jsme schopni o věcech mluvit, když se stane něco nepříjemného, kdy se poruší jakákoliv pravidla, to nemusí být úplně jako zákon nebo trestní zákon. Takže je to vlastně o tom, jakým způsobem jsme schopni spolu komunikovat a jak řešíme jiná porušení těch pravidel. z doby, kdy já jsem vyrůstala, pamatuju hodně zvláštní způsoby, které mě měly vést k tomu, abych pochopila, co jsem udělala. Takže teď si opravdu jako v poslední době jsem o tom jako dost přemýšlela a vybavujou se mi věty typu běž na hambu, hmm. půjdeš... Na záchod, někde tady jako vysí nějaká vařečka, nebo prostě do kouta. To jsou taky jako výrazy, které hmm. jako když si, si je jako uvědomím, tak si říkám, jako, jako že třeba v tuhle v dnešní době už třeba tolik nejsou možný, už, už jsme se vlastně v tom posunuli a, a vlastně jde nám, jako měníme i ten náš pohled, že když se něco stane, co chceme, aby se vlastně dělo dál a co nám dává hmm. smysl, hmm. aby uh, ten člověk, který ty pravidla porušil, aby, aby to dál nedělal. Já hmm. jako rozhodně tyhle přístupy nebudu aplikovat jako u svého syna, ale budu chti- jako komunikuji s ním o těch věcech úplně jiným způsobem. Hmm. A prostě pro mě je zásadní, aby pochopil, proč to nemá dělat. Hmm. Takže ta role toho trestu, i to naše vnímání v jiných kontextech, nejenom v té trestní justici, si myslím, že se se proměňuje. A myslím si, že je to něco, co dává smysl, i když se to na první pohled může zdát těžké. A je to běh na dlouhou trať, protože tady mluvíme o nějakém opravdu celkové vnímání té společnosti, jejich postojích k těmto tématům, ale myslím si, že se to vyvíjí, že se to nevyvíjí jenom, a vidím to vlastně u stejně starých lidí, kteří jsou rodiči, jak se jim tyhle ty pohledy proměňují, jak vlastně ta zkušenost, kterou my jsme si prožili, tak chceme mít jinak. Jak se to hmm. proměňuje i v oblasti vzdělávání, jak se to proměňuje třeba i na úrovni v oblasti zdravotnictví, že jsou to všechno jako další oblasti té společnosti, kam patří i to právo, že se to prostě mění. Hmm. A teď jsme prostě v procesu změny.
0: Vy o tom budete mluvit i v rámci programu Akce Terex Národní, která probíhá 25.3., tak se můžou lidé případně přijít podívat. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já taky.